0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito feliz com o retorno que vocês têm dado para nós aqui. Eu sou Antônio Schack, isotecnista, coordenador do Instituto Integra. E hoje eu estou com uma pessoa muito, muito especial para tratar de um assunto que sem dúvida nenhuma é um assunto polêmico. A pessoa que está comigo aqui é o Paulo Proman, amigo de longa data, que inclusive me chama de Neto, eu tenho a grande oportunidade de ser conhecido por Neto para as pessoas de mais longa data, conhecido por Antônio ou conhecido por chakra Então, aqui eu tô com alguém que me conhece por Neto. E veio uma pergunta inicial já para o meu grande amigo. Paulo, você trabalha com pecuária? Neto, trabalho. E você tá destruindo o meio ambiente, é, emitindo gases de efeito estufa, consumindo toda a água do planeta e ainda produzindo um alimento que faz mal para a saúde? Como que você se sente com isso, Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Neto, que, olha, fico muito feliz com essa introdução aí já como dizem, já jogou no peito, já a responsabilidade. Mas, Neto, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Que honra poder participar. Esse interesse seu em tratar desse assunto, você é um grande técnico da pecuária intensiva, da, da produção estruturada da atividade. E, e, Paulo, e esse entusiasmo seu por entender os efeitos da pecuária no meio ambiente, na sociedade e na vida das pessoas, Paulo?
1: É, Neto, bem oportuna a pergunta. Veja, eu também dou aula para veterinária, quarto ano de veterinária, Unicesumar e Maringá, e já está com cinco anos, eu tava indo para ministrar uma aula e no caminho veio aquele pensamento assim, puxa vida, eu tô vindo aqui ensinar a produzir boi. Uhum. Perfeito. Mas é, os alunos estão sendo bombardeados por notícias de que estamos, como você bem disse, destruindo o planeta e a nossa saúde. O que que eu estou vindo ensinar? Eu, tô, eu tô, tô na contramão, não é possível. Então eu preciso trazer um outro lado para esses alunos. Eles precisam entender que existem um, um outro lado e aí nossa história é belíssima. Então foi daí, Neto, que eu comecei a estudar, a aprofundar
0: mais nesse tema. Entendi. Paulo, me explica uma coisa. Um adolescente ativista que quer o um mundo melhor, ele lê uma manchete, 15 mil litros de água para cada quilo de carne. Eu tenho uma sobrinha, afilhada, uma menina que eu amo muito, e ela falou, tio, 15 mil litros... De água para um quilo de carne? Será que está certo a gente comer carne bovina? Então vamos começar falando, Paulo, dessa história, hein? 15 mil litros de água, você não se sente mal com essa história, Paulo?
1: Muito, eu achava que esse era talvez o tendão de aqueles nossos, da pecuária. Como é que você vai reverter isso? Como é que você é. não vai deixar o animal tomar água hein? e tá gastando? A gente usa pois muita é. palavra que está gastando. E eu fui atrás, Neto, uhum. e isso aqui já é uma observação. Sempre que nós lemos uma notícia, uma notícia impactante, vá na fonte vai entender. Muitas vezes a gente quer olhar um trabalho científico. Como é que você faz? Você lê o título e já corre na conclusão. Você não leu o lado mais importante que chama-se material e métodos. Como é que foi conduzido? Sim. Isso a gente precisa saber. E eu fui atrás. Eu fui atrás e eu percebi que uh, essa conta de 15 mil litros, o que ela leva em consideração? Ela leva em consideração a
0: água da chuva. A água, ah, assim? então, é. a água da chuva está incluída aí. Ah, como assim? A água da chuva está nessa conta? Ela está nessa conta. Então se, não, se tivesse boi ali, se eu não tivesse, eu não choveria?
1: Exatamente. Eu fico pensando na Amazônia. Chove muito na Amazônia. Exatamente. Nossa, a Amazônia que é. muita água do planeta. Não, então aí, aí começam Tem. aquelas meias verdades. Alguém Tem. começa a explorar esse lado que nós não conseguimos mostrar, de fato, o que acontece com um número desse. Por exemplo, a pecuária mundial, mundial, ela vai a água que vem da chuva, que é conhecida como água verde, uhum. ela é 93% desse número. 93%. A água da pecuária brasileira é 98%. Nossa. Então, 98% nós estamos dizendo que a água vem da chuva. Então, se você tirar isso, você ainda tem alguns míseros percentuais que uhum. seriam água de usado de rios, né? Sim. E a água cinza, que aí sim é aquela água usada, por exemplo, num frigorífico. Entendi. Que é o mínimo, é zero alguma coisa por cento. Entendi. Então, veja, não nos contaram a história completa. Entendi. Então, quando você para e vê, pera lá, mas é água da chuva? Aquela água que vai voltar para o ciclo, que vai evaporar, vai chover? É essa água. Então, muitos dizem, a pecuária usa água, as cidades gastam água. Porque o teor de água cinza de uma cidade é muito maior. Quando a gente dá uma
0: descarga, quando a gente abre uma torneira, quando a gente lava uma louça, é diferente do que acontece no campo. Entendi, entendi. Então, de alguma forma, nós precisamos avaliar e realmente não tem nada disso e por que será que as pessoas divulgaram esse número na tua opinião é maldade é falta de informação O que será que fez com que alguém utilizasse o volume de chuva para calcular o litros de água por quilo de é, e veja Neto, é uma metodologia e ela não está errada o que está errado é a
1: forma como foi nos apresentar que ninguém fez essa ressalva pessoal são 15 mil litros mas desse 14 mil e alguma coisa É da chuva, vai voltar, não foi? Não se perdeu, porque a gente tem a sensação do quê? Eu perdi 15 mil litros? Não, não, 14 mil estão voltando pro sistema, não perdeu nada. Então, faltou alguém contar a história toda. E a gente vai vendo, Neto, nessa nossa... Que você pega... E aqui eu já queria começar a dizer o seguinte, sabe, meu amigo? Quando a gente entra num debate desse, eu gosto sempre de trazer a palavra respeito. Porque alguns vegetarianos, veganos, vão estar escutando e eu prometo, nesses nossos minutos que estaremos juntos, que eu não vou magoar ninguém. Porque, primeiro, eu respeito. Se eles têm essa decisão de não comer carne, respeita-se, ponto final. Agora... Só sem mentiras, dos dois lados. E entendi. aqui houve uma subtração da verdade, vamos ah, dizer Não entendi. nos
0: contaram a história inteira. Entendi. E, e naturalmente, em nenhum momento foi avaliado que essa água, de alguma forma, volta. O ciclo das chuvas, a quarta série A, não era assim? Exatamente. Na quinta série B ou na terceira série, né? na nossa época tinha isso, a, B e C, não sei se ainda é assim. Exatamente. Mas a gente aprendeu. Então, definitivamente, nós não usamos 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne. Isso, de fato, precisa ser esclarecido para todos que estão nos ouvindo e defender realmente essa metodologia. Que legal, Exatamente. Já, já Até dá um alívio, uma, né? Tem a não tenha dúvida, isso é um artigo no
1: New York, no Wall Street Journal, uhum. mostrando que a manchete era Na verdade, a criação de bovinos não é vilã hídrica opa, que beleza, então eles ali trazendo que de fato começaram a mostrar para um público leigo né, que não é bem essa a história, nós de sim, fato sim. estamos preservando, quando você
0: para pensar preservando e não gastando um volume desse dado. Entendi, então o que você coloca para nós, Paulo, você já inicia uma, uma, uma discussão que basicamente é o seguinte se a pessoa não quiser comer carne Tudo bem, naturalmente. Mas se ela não está comendo carne, porque a carne destrói o meio ambiente e consome muita água, então ela tem uma opção aí de ir com o churrasquinho, porque de fato é uma outra uma outra, uma outra verdade definitiva que não são os 15 mil litros. Mas aí tem uma outra que eu gosto muito da gente debater aqui, que já começa até no termo com alguns equívocos, me parece. O pum da vaca. O que você pode dizer? Então significa que o pum da vaca, ele está acabando com a camada de ozônio, por isso a gente está derretendo as geleiras e por isso tem muito calor ou muito frio. E aí, tudo bem que a água não está consumindo como você já colocou, mas e a emissão de gás e efeito estufa através do pum da vaca em Paulo. É, esse é outro ponto importantíssimo, Neto. Nós temos tempo que contar ao outro lado da história,
1: né? Então, na verdade, não seria o pum, seria o arroto, né? Já começa aí a questão... começa por aí. (risos) E e o que nós vemos na ciência é que existem metodologias diferentes para medir os gases de efeito estufa, né? E não há um consenso do meio científico, isso já é importante nós dizermos de início. Lá atrás, Neto, o painel de mudanças climáticas dizia que os bovinos eram responsáveis, ou os animais de produção uhum. eram responsáveis por 18% do gás de efeito de estufa, é um número muito alto, né? Isso, esse número foi muito contestado por pesquisadores que disseram, olha, vocês não estão comparando da maneira exata as outras áreas uhum. que também estão emitindo o gás de efeito de estufa. E, alguns anos depois, houve um, uh, novas... Novos cálculos, e se chegou a 14,5%. Opa, já baixou, mas mesmo assim, pesquisadores americanos dizem que nos Estados Unidos a a produção de animais é responsável por 4%. Então não é 18, não é 14, 14. é 4%. E os bovinos de corte é responsáveis por metade disso, 2%. Entendi. Então você veja a diferença do que nós estamos falando agora. Né? E, e, e o que, que eles atribuem isso Eles atribuem que, quando foram feitas essas contas, uhum. nos bovinos foi feito o ciclo inteiro da vida deles. Por exemplo, o meio de transporte não. O meio de transporte eles só calcularam o que um carro, por exemplo, emite. Entendi. E não o que foi gasto para produzir o carro, para é, tirar aquele combustível do subsolo, para é, 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 a manipulação daquele combustível Entendi. e até o descarte Entendi. do carro. Entendi. Então são como... Comparações, como os pesquisadores dizem, é laranja com banana, não entendi. estamos
0: comparando as mesmas coisas, entendi. né? Entendi, entendi. Então, não, n- n- de fato, não, não são 18, mas e o, e o tema que muitas vezes não se considera ou não se considerou o crescimento do capim. Porque a gente aprendeu na zootecnia né, que o que você vê de, vê de capim para cima, você tem de capim para baixo. né? E no final, sendo uma planta, carbono certamente é muito utilizado nesse ambiente. Então, e esse carbono que foi para a raiz, que foi para a planta, como que fica nessa conta, na conta dessa turma, Paulo? É muito interessante. Alguns pesquisadores dizem que é muito
1: difícil chegar nesse hum. valor, então não é levado em consideração. Veja só. Só que é, tem um trabalho de 2018... Pelo zin... fato de ser... Difícil, é Ignorado. Por alguns é ignorado loucura, Imagina, já. tem um trabalho de 2018 Conduzido uhum. nos Estados Unidos E ali ele mostrava que a produção de animais a pasto Quando você não considera esse efeito De sequestro de carbono pelo pasto Ele é uma conta muito positiva Quer dizer, vai liberar muito, muito. carbono nos animais Quando você considera o crescimento do pasto bem manejado uhum. Ela torna-se negativa Entendi. Ou seja, todo o carbono liberado foi sequestrado
0: uhum. e também sequestrou carbono que não era dos bovinos. Entendi, ou você seja... Você veja o impacto. Uma fazenda produtiva é um aspirador de gás de efeito estufa. Exatamente, seria, é. seria. O, seria. Que, o que é um problema são aquelas fazendinhas que a gente vê de pasto rapado, né? Exato. Com aquela vaquinha magra sentida, aquela cerca caindo. A gente sempre brinca, com o camarada com a camiseta de eleição de oito anos atrás <risos> do candidato que perdeu. E no final, essa fazenda, além de prejudicar o meio ambiente, como você falou, digamos a verdade... Já quebrou o dono dela Exatamente, Ela, Essa dúvida. fazenda, sem dúvida nenhuma, já não ganha dinheiro Então Exatamente. esse cenário De uma pecuária degradada É um cenário que é verdadeiro Para esse tipo de análise Porém, essa pecuária moderna, essa pecuária rentável, sem dúvida nenhuma, é um aspirador de gás e efeito estufa. Exatamente. Olha só, ó, que interessante. Então, nós defender isso, né? Defender
1: isso e também a ciência, Neto, porque hoje estamos usando aditivos que uhum. estão melhorando ainda mais. Sim. Então, existem aditivos, por exemplo, eu vou dar um muito promissor, tá. que é a Universidade de Davis, na uhum. Califórnia, pesquisou alga marinha. Alga marinha. A alga marinha mostrou que ela pode reduzir em 82% Caramba. a emissão de metano. Caramba. Neto, olha o que nós estamos falando. Se nós já estamos aqui duvidando dos números, uhum. dizendo que a gente sequestra mais, imagina
0: você usar algo que vai minimizar em 80% da emissão. Quer dizer, acabou a, acabou a conversa. Acabou a conversa. E ainda como, talvez, como contrapartida, certamente melhora o desempenho desse animal, ainda, imagino. Não, porque o grande objetivo né, era não prejudicar. Entendi. Se você mantivesse, uhum. mas eu concordo com você,
1: porque você está gastando menos energia, está sobrando Exatamente. energia para ganhos. Exatamente. Veja como é, assim, ao é vissareiro que nós estamos olhando aí, em termos de ciência. Uhum. Outro tem um carvão ativado, testado na Austrália, que também reduziu entre 10% e 20%. Uhum. Tem uma vacina sendo testada hoje na uhum. Nova Zelândia, também reduzindo, porque ela... Bate as bactérias que produzem o metano. Entendi, então bem. tem muita coisa boa
0: no forno que entendi, nós vamos assistir para os próximos entendi, anos. As notícias são muito boas. Olha que legal, que legal. Agora, Paulo, bom, muito bem. Então o tema da água já ficou claro. O tema da emissão de gases de efeito de estufa também. E como você muito bem colocou, não vamos ler o título apenas e a conclusão. Vamos ler todo o material, métodos. Mas esse é um ponto aqui que talvez seja um ponto que sempre desperta atenção para nós, Paulo, que tem a ver com o consumo de carne, sobre uh, o elemento assim da, da carne fazer mal para a saúde, o excesso de carne, que a pessoa... E como nós falamos, talvez a pessoa uh, tomou uma decisão de não consumir uh, um alimento que vem do abate animal, é legítimo, a gente reconhece. Né? Ela não gostar do gosto, muito bem, a gente reconhece, nem né? todo mundo gosta de tudo. Né? Uh, agora, ela não pode dizer que ela deixa de consumir porque essa carne prejudica o ambiente, porque isso naturalmente não é uh, verdade agora, e a questão da, uh, do benefício ou do malefício de não se comer carne, porque afinal, nós temos um grande piloto de Fórmula 1, um camarada que é campeão mundial né? Lewis Hamilton, né? que esse camarada é um grande ativista e ele, mais dezenas de outras pessoas famosas, contra o consumo de carne, isso a pessoa ser ativista nessa direção o ativismo pelo pelo ativismo seria perigoso uma pessoa normal que não é multicampeão bilionário não comer carne paulo
1: é, neto é muito perigoso uhum. vamos vamos ser bem sincero né é, esse é outro tema muito delicado uhum. né? ah, hoje nós ficamos muito felizes de ver que a ciência está desfazendo alguns pontos uhum. eh, equivocados uhum. lá de, 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 de é dezenas de anos atrás que uhum. a pesquisa antiga nos trouxe como verdade absoluta e, e então nesse sentido é, nós temos que ver o contexto né uhum. quem sou eu perante o Lewis Hamilton <risos> né com todo <risos> aparato que ele Exato. tem ao redor né então o que nós vemos por eu vou dar um exemplo bem claro hoje existem vários YouTubers famosos uhum. que são é, pregam o veganismo sim com todo respeito a eles eles estão certos eles acreditam naquilo perfeito e se você buscar no Google agora uhum. Você vai ver que vários deles tiveram que desistir da dieta vegana. Entendi. Porque estavam com sérios problemas de saúde. Entendi. Tem uma vegana muito conhecida, é, é, me fugiu o nome dela agora, tinha mais de 2 milhões de seguidores, uhum. e ela foi flagrada comendo peixe no restaurante. Bateram foto e falaram: pé. Você que não é, é vegana? Você não é vegana, tá comendo pe... uhum. Ah, eu fui obrigada, porque eu estava aí há dois anos situações, situação de saúde péssima. Meu médico disse, ou você come produtos de origem animal, ou você vai ter problemas mais sérios. Enfim. Então isso tem acontecido, né? Então, a gente tem vários exemplos, nós temos livros de ex-veganos e ex-vegetarianos, que aquela pessoa não se enquadrou naquele tipo de dieta, então é muito perigoso, eu falo isso, a gente está vendo hoje, tá legal, eu sou vegano, bacana, como é que você vai ser daqui 10, 15, 20 anos? Como é que vai ser sua saúde? Será que você vai se adaptar a isso? Então essa forçação de barra é que nos incomoda.
0: Entendi, e e é uma reflexão que eu sempre faço, Paulo, as novas gerações são gerações muito interessantes, eu sou fã dos mais novos, Vejo que são gerações que têm propósitos muito bem definidos, são pessoas que têm muitas bandeiras. A nova geração não deixa a bandeira no chão. Ele escolhe uma bandeira para defender e o mundo tende a ser melhor com esse tipo de gente. Agora, quem escolheu a bandeira do veganismo porque não quer destruir o meio ambiente, precisa estudar um pouco mais. E e, e quem acha que faz mal para a saúde, então, tem que ficar um pouco preocupado, porque não é bem por aí. Inclusive, parece que tem estudos americanos, estudos alemães, estudos ingleses que falam Sobre o efeito da da ausência de consumo de carne em em quadros depressivos, Paulo, é isso? Você comentou com uma meta-análise muito bem feita. Muito
1: interessante, um Ah. trabalho de 2020 mostrando isso: que havia um impacto daqueles que não consumiam proteína de origem animal em ansiedade. É, depressão e automutilação. Está publicado esse, esse, esse artigo. Né? Assim como o outro com fraturas é. É, de costelha, vértebra, vegetarianos e veganos tinham mais fraturas que as pessoas que comiam carne. Então veja, olha o desdobramento disso. E isso me fez. Pessoalmente uhum. algo para ir atrás Tem um, tra- um livro que eu cito Que quem está nos redes, quem tiver interesse Não deixe de ler, a leitura uhum. leve e gostosa Chama-se Gordura Sem Medo uhum. Joga na, no Google aí, Gordura uhum. Sem Medo é maravilhoso Porque ele conta a história Interno. E ele faz uma ponderação que me chamou muita atenção Como é que você, se, se a carne de fato e vale agora Nossa, como é carne uhum. Como é que os povos, é, por exemplo, do Quênia uhum. é, A tribo Maçai Ela era exclusivamente carnívora Exclusivamente <risos> Ela tinha os vegetais, lá era para os animais. né? Ela ela bebia sangue das presas, leite, muito leite com gordura, não é? Semi-desnatada. Gordura e carne, principalmente carne gorda. E eles eram magros. Ah, lá fazia muito exercício Beleza. Então tá mostrando... Mas não é questão de exercício, é questão de comer a carne. Entendi. Se eles só comem carne, como é que eles têm uma saúde de ferro com baixíssimo nível de doenças crônicas? Mas não só o povo maçai. Como é que você fala sobre os esquimós? Esquimó, a dieta uhum. dos esquimó, fala, não, uhum. isso não vai viver 10 anos longevos. Entendi. Como é que uhum. é? Os nativos americanos, uhum. ó, estamos falando de uhum. três, ah, hein? Sim. Os nativos americanos comiam carne de búfalo, de caça, e foram, foram fazer uma pesquisa com os, os, os nativos americanos e viram que eles tinham um índice de centenários na população, muito mais alto que o homem branco. Então você Nossa. veja, como é que pode explicar? Pera lá, a carne não pode fazer mal. Se esses povos prosperaram com uma saúde de ferro, comendo uhum. exclusivamente, praticamente, exclusivamente carne uhum. vermelha, não, então tem alguma coisa errada nessa Entendi. conversa. Né? Aí a faz,
0: nos faz pensar, né? Inclusive, falando de pensar, durante o almoço, muito legal almoçamos junto hoje, uh, você comentou que isso é uma tendência dos alimentos ultraprocessados ficarem mais baratos. É isso, Solamente. e aí definitivamente a gente vai ter problemas gravíssimos, não é isso? Não também. tem a dúvida, imagina,
1: você veja, Você pega um ultraprocessado, que ele é fácil, você só abre o um pacote e come, mas é fácil. Ele uhum. é gostoso uhum. demais. Opa, uma bolachinha recheada, é isso? E, e tem. Ar, que, daquela, oh, uhum. você tá brincando. Uhum. Uhum. Tem, tem é, aquela combinação de salgado com doce, que uhum. às vezes você acha que é só doce, mas tem o salgado uhum. ali pra te Sim. fidelizar no consumo, uhum. né? Farinhas, enfim. Uhum. É, é, imagina, mais gostoso, mais prático e mais barato, Acabou. Vai ser um problema. problema. O que nós vamos ver? O nível de obesidade. nível de diabetes. Esse é o lado triste da coisa, né? Estamos deixando de comer
0: alimentos de verdade. Entendi. E, Paulo, o que nós falamos um pouco antes também, que a gente tem esse bate-papo aqui, é um podcast que muitos colegas ouvem e comentam, e talvez a gente esteja falando para pessoas que pensam, de certa forma, parecido conosco. O que, que nós poderíamos fazer, ou como nós poderíamos fazer chegar isso às pessoas? A questão é que nós não estamos defendendo necessariamente ah, o consumo de carne, mas já está leitando que a, a pessoa leia, né? ah, leia o trabalho inteiro ou se, se preocupe com tudo isso. Nesse momento, você teria um recado a que você gostaria de dar para os nossos ouvintes quanto à verdade a ser defendida?
1: Legal, Neto. Veja, é, o que, nós não queremos ser enganados, uhum. de maneira nenhuma, isso. Né? Uhum. Puxa, então pensar que isso aqui está gravado, que uhum. as pessoas vão ouvir. Claro. Né? Nós não temos... Né? Então, veja, nós temos que buscar um pouco mais. Não aceitar a notícia pura como ela vem. Vá atrás. Vá. Leia esse livro que eu estou falando uhum. para ver se de fato não existe. Né? Uma vez eu vi uma citação uhum. no trabalho e eu fui ler aquele trabalho. O trabalho falava o oposto do que estava sendo defendido. Não acredito. Por quê? Porque as pessoas não vão a fundo, não tem tempo, não tem interesse. Então nós que estamos aqui discutindo, vá um pouco mais a fundo, veja, porque é a nossa vida, a vida dos nossos familiares. né? Então quando você bem disse, ó, então a questão ambiental pode descartar, o boi não é mais vilão, inclusive ele pode tornar-se herói. Exatamente. Na questão de de, de nossa saúde, nós estamos vendo que também essa história foi muito mal contada, por que que povos prosperaram assim, por que que hoje a dieta low carb é tão defendida uhum. por pessoas extremamente afiadas. Sim, sim. Como que essas pessoas estão sendo enganadas? Exatamente. Pera lá, o que que tá acontecendo? É. Então, o que que eu diria? Veja, tem uma história, tem uma outra história sendo posta aqui. Né? Nós não temos aquele ativismo, e aqui de novo eu uhum. falo com todo respeito a quem uhum. não come carne. Todo respeito mesmo, não é balela, mas aí o meu respeito começa a ser restringido para as pessoas que usam meias verdades e mentiras. Entendi. Aí daí a conversa é diferente. Eu vou dar só mais um tá. exemplo aqui, né, com relação à saúde, né? Ah, quando vem com essa questão de, não, come, tira carne, põe brócolis, põe, né? inclusive faço um adendo aqui. Nós é. que comemos carne adoramos também brócolis, espinafre. Nós não somos os radicais, nós <risos> gostamos, dúvida. né? Por é, favor, é, é, é né? Verdade. É verdade. Muitos dizem pra gente começar a cortar mais o carboidrato, hum, não é mesmo? Hum. Mas vamos lá. Então, ah, tem mais proteína? Não, não tem mais proteína. Porque quando você pega a a a qualidade da proteína que tem na, na, na produto de origem animal Os aminoácidos Quando você vai a fundo Não se compara Com o que tem nos vegetais ah, E algumas é... vitaminas só, vem, só tem na carne Exatamente é Pega é. a B12 é, é, Você exatamente. vê a deficiência é. de B12 É incrível numa pessoa O que a deficiência de B12 faz né? Então também tem Então eu diria assim, Neto Tem uma história do outro lado Uma história muito boa Não é ilusória Que é baseada em ciência Então vale a pena a gente ouvir o outro lado Legal
0: Agora, Paulo, aproveitando você, não perder essa chance aqui, um grande conhecedor de pecuária, uma das pessoas que eu mais admiro sobre os processos técnicos, uh, tem um aspecto que a gente não tratou ainda, Paulo, que é o seguinte, uh, bom, a população crescendo, uh, o Brasil vai ter que alimentar esse povo, a gente vai ter que derrubar a árvore, aquela história toda, porque tem que abrir mais mata e tal, e naturalmente, quando eu tive a oportunidade de conhecer os projetos que você, uh, uh, como, como, como líder, uh, uh, faz o trabalho técnico... Uh, enquanto nós temos um país que produz 4 ou 5 árvores por hectare Muito boas fazendas com 20 árvores por hectare E daí, de repente cai em cima da minha mesa um número 200 Eu falo, não, não pode ser então, é, Nós somos um país que produz 5 e tem gente 200 ou mais E de repente, além de tudo isso, então a metodologia de produção que você defende Além de preservar o meio ambiente e tal, Você não tem que derrubar mais árvores Porque você consegue produzir 200 arrobas Onde a maioria produz... Quatro ou cinco, Paulo, explica essa coisa das duzentas roupas. Ou seja, a coisa pode ir tão longe que nós vamos poder aumentar em dez vezes o que se produz uh, sem derrubar a árvore, até se necessário, reflorestar. É isso? Assim, então tem jeito de não precisar mais derrubar a árvore para triplicar ou quintuplicar, ou, ou como que falei, oito vezes? Ou não sei como nem sei como fala a produção de cá. Então conta um pouco esse processo técnico né, da produção intensiva de pecuária, Paulo.
1: É interessante que nós nem falamos desse que é o um melhor amigo do ambiente, uhum. que é aumentar a produção. Exatamente. O aumento da produção, uhum. é porque você otimizou, você teve é, mais quilos de carne pela mesma quantidade de gases de efeito de estufa. Sim. Você veja. Exatamente. Né? Então nós estamos querendo minimizar os gases, uhum. mas você está produzindo muito mais. Uhum. O animal ficou muito menos tempo na fazenda. Exatamente. Olha o impacto. Então a produção é a melhor amiga do meio ambiente. Então, indo para esse lado, Neto, o que, que nós, nós temos sempre que lembrar? A comida vem antes do boi. Uhum. Então, isso, que, que, como que nós
0: chegamos em 200 arrobas? Em... Ou mais. Como é que <risos> ou você mais. Ele, você fica desenxavido <risos> porque é 200? Ou mais? <risos> é. Como é que você chega? Então, Neto, assim, aí você entra...
1: São várias frentes, né? Você, é, aquela velha massa. Ah, um bom pecuarista, ele tem que ser um bom agricultor. Isso uhum. é verdade. Isso é verdade. Tem que quebrar alguns paradigmas, né? Então, é produzir a comida... Para o animal é sempre olhando custo-benefício, não é produzir por produzir, isso é muito importante dizermos, né? É produzir para de fato termos o um melhor resultado. Sim. Sustentabilidade está na parte econômica de quem a, a Sim, está explorando, nenhuma.
0: né? Senão não há sustentabilidade. Afinal, eu prefiro ganhar 5 mil reais por hectare do que ganhar 500, né? Ou ganhar 10 mil, né? Oh, quem, Ou, sabe, quem, né? Sabe? quem sabe. Ah, e na verdade já, já temos Sim. casos desse. Então, no final, a produtividade é essa. E, é. e Paulo, e aproveitando para não perder essa deixa, de aumento de produtividade, você tem uma, uma, uma adesão e um desenvolvimento técnico muito grande nos processos de requeria confinado. O que eu adorei que você não chama mais sequestro, né? A gente, a gente quer defender algumas mudanças de nome, né? Sequestro, sequestro é péssimo. Capataz, Ai filho, você tem... Uma, minha, minha, minha filha, ele é capataz, pai? Igual do livro que batia nos escravos? né? falei, não, filho, é outro, <risos> outro tipo de, de, de capataz, não é isso. né? Então mudar o nome capataz, mudar o nome sequestro... Quem sabe até eu mudar o nome fazenda para fábrica. Eu já oh, defini é isso aqui. Senhor. Mas conta um pouco, falando de perder a chance de você falar um pouco sobre esse processo intensivo de produção e principalmente a recria confinada, que você é um grande estudioso e você desenvolveu um método muito interessante né, e muito eficaz da recria confinada.
1: Ô Neto, e, e pegando carona exatamente uhum. nessa produtividade mais elevada, esse é o um método que vai nos ajudar a chegar lá. Entendi. Né? Entendi. Então, e não há uma rivalidade com a produção a pasto. Isso tem Entendo. que ser sempre dito. Entendo, né? Porque às vezes as pessoas, ah, mas é muito coxo. Não, uhum. não é muito coxo. É usar o coxo na hora certa. Entendi. Né? Entendi. E também não é usar aquele coxo que a gente está acostumado a ver, é, aquele adensamento de animais. Não, uhum. já é um uhum. adensamento menor, os Entendi. animais uma área um pouco mais aberta, entendi, né? Entendi. Então tudo isso contempla,
0: até mesmo bem-estar animal é contemplado nesse sentido, né? E o mais legal que é uma rouba barata, isso a gente adora essa parte, hein, Paulo? Exatamente. Enquanto a turma está gastando 17, 18 reais cabeça a dia, você Exatamente. gasta uma fração disso nesse método, né?
1: Exatamente, né? Está até isso. É. É, e outra, então, pegando essa carona, você veja, é, é um método que você aumenta a produção uhum. e uma coisa que não uhum. é proporcional, Sim. é inversamente proporcional, geralmente, é a segurança. Sem dúvida. Então você está aumentando a produção com mais segurança, mas o que que te dá isso, né? Pô, se eu quero arriscar bastante, eu vou em Las Vegas né, (risos) para tentar ganhar
0: bastante, mas meu risco é gigantesco. (risos) Exatamente. né? E nesse
1: caso, não. Nós estamos aumentando a produção, aumentando o
0: resultado com mais segurança. É verdade. E falando em segurança, Paulo, só fazendo uma brincadeira, não sei quando a pessoa, quando você está nos ouvindo aqui no podcast, se você está ouvindo isso próximo ao lançamento, certamente você está um pouco encabulado com o rendimento das ações. Acho que todo mundo acabou investindo em ações e tal, e nas últimas semanas a coisa deu uma despencada. Aí vem aquela sensação, poxa, uh, é melhor você investir naquilo que você conhece, né?
1: Perfeito. E quem
0: é do boi, sabe vista dinheiro em boi, e se tiver a, a um sistema... Ah, estruturado, com uma recria confinada além de ser muito bom para a produção, para o caixa para o negócio, respeita tudo aquilo, ou seja, não destrói o meio ambiente é, 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 f- cria, transforma a fazenda num aspirador de gás de efeito estufa, produz uma carne de qualidade, Perfeito. é não é? que é um outro assunto que a gente ia falar, quem que gosta de churrasco ruim, né? Até pelo, assim, quem que nunca passou vergonha, muitas vezes a gente, é, é, diminui a chance de passar vergonha mas legal, Paulo, e Bom, se as pessoas quiserem saber mais, te conhecer melhor, Paulo, como eles te acham, como eles aprendem mais sobre o processo de recruta confinada, uh, deixa uh, essas dicas aí para as pessoas te seguirem e conhecerem mais sobre isso. Perfeito, Neto. Eu vejo que o melhor
1: caminho hoje acaba sendo o Instagram, né? Uhum. Eu tô lá como Paulo Proman.
0: Tá. Paulo Promo. E como escreve Proman? O Proman
1: é não é tão fácil, é, né? Não. É P-R-O-H-M-A-N-L. É então, tá. Paulo Proman e a, a recria intensiva no coxo está como recria intensiva de coxo ah isso é fácil está fácil <risos> Recria né? intensiva é? no coxo lá na, no
0: Instagram também vai ser um prazer atender quem está nos ouvindo agora ah que legal Paulo bom uh, queria te agradecer amigo por esse papo maravilhoso a gente teria assunto para para falar aqui muito mais tempo mas a, a, a grande mensagem é que ah, que nós ah, não, não fiquemos na superficialidade, que a gente aprofunde ah, esse conceito e você que está nos ouvindo aqui, compartilhe esse podcast com alguém que não é do agro né? a gente brinca, não adianta ah, pregar para convertidos, porque nós queremos defender a atividade pecuária com verdade né? e sem negacionismo eu não é não o cara com fazenda degradada está jogando contra a gente e eu, eu sempre coloco, né, Paulo, você vê ah, ah, muitas vezes aquela coisa ah, está, está se desmatando e quando você vê quem está desmatando é invasor, é poceiro, porque o dono da fazenda, se ele tiver desmatamento ilegal, ele não consegue nem vender o gado dele, Exatamente. ele não consegue tomar financiamento no banco. Aí depois sai na televisão, não, porque ah, se desmatou, aumentou o desmatamento equivalente a X campos de futebol. Exatamente. A área de mato do Brasil, se você olhar para o mapa da Europa, ela vai ali da divisa praticamente de Portugal até a divisa com a Rússia. É brincadeira. Né? Então assim, então o cara desmatou... 10 campos de futebol, nós vamos falar equivalente à área de uma cidade, nós estamos falando um continente. Então, por isso que dificilmente eles falam em números absolutos ou relações sobre a mata. Aumentou de 5%, 10% do, do que desmatou na outra... Então, assim, quando é sobre pouco, sempre... não significa que a gente quer desmatar, não é isso, pessoal. Pelo contrário, a gente até está defendendo a, 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 realmente a, a, o meio ambiente cada dia mais, porque o solo vivo vai fazer com que as coisas a, a, produzam mais que realmente a gente tenha um senso crítico enorme legal pessoal, se você gostou desse podcast né eu peço que você mande uma mensagem para nós no telefone 44991835657 né. uh, nós vamos colocar a tua mensagem aqui ao vivo uh, mande a mensagem, faça contato com o Paulo uh, uh, sugira temas uh, envie críticas para a gente melhorar mas o mais importante, como eu dito aqui é assim vamos a fundo em todos os assuntos e Paulo, a mensagem final do nosso papo fica com você hoje, né? Poxa, pode deixar uma mensagem para a turma aí. Poxa, a mensagem então é...
1: Na verdade você já disse boa parte da mensagem, né?
0: Mas é isso, hoje nós
1: temos que pesquisar um pouco mais a fundo tudo, não só esse tema que nós estamos dizendo, com tudo a educação dos filhos, a sua saúde, como a gente está trazendo aqui. Então aprofunde um pouco mais, vá, não seja raso, vá um pouco mais fundo, né? E dizer da nossa área que nós estamos trazendo aqui hoje, que nós temos esse lado positivo, que infelizmente é pouco divulgado, e que é embasado em ciência também. Então, o que eu posso dizer a todos que estão ouvindo, um bom churrasco a todos, aproveitem o churrasco, né? E, Neto, obrigado de novo pelo convite, fico muito feliz de estar participando, conte comigo sempre, e parabéns pela sua iniciativa. Um abraço a todos.
0: Ah, eu eu que agradeço, meu grande amigo, e vejo vocês todos, ou ou, nos encontramos, melhor dizendo, no próximo podcast. Um grande abraço.